0: Die. HR2 Kultur, Kaisers
1: Klänge, Musikalische
2: Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser. Wir hören hier jetzt die Musik zu den Versen, Dramen und Libretti von Hugo von Hoffmannsthal. Und los geht's jetzt gleich mal mit einem Mord.
1: So komm mit uns, es ist der Bruder drin im Haus, es ist der Rest, der es getan hat. Komm, er steht im Vorsaal, alle sind um ihn, sie küssen seine Füße. Alle, die er im Herzen hasten, haben sich geworfen auf die anderen. Überall in allen Höfen liegen Tote, alle, die leben, sind mit Blut bespritzt und haben Selbstwunden. Und doch strahlen alle, alle umarmen sich und jauchzen, tausend Fackeln sind angezündet. Hörst du nicht, so hörst du denn nicht
3: ich nicht höre, ob ich die Musik nicht höre, sie kommt doch aus mir heraus, die Tausende die Fackeln tragen und deren Tritte, deren uferlose Myriaden Tritte überall die Erde dumpf dröhnen machen, alle warten sie auf mich, ich weiß doch, dass sie alle warten, weil ich den Reigen führen muss. Und ich kann nicht. Der Ozean, der ungeheure, der zwanzigfache Ozean begräbt mir jedes Glied mit seiner Wucht. Ich kann mich nicht heben. Hörst du nicht?
1: Sie tragen ihn. Sie tragen ihn auf ihren Händen. Allen sind die Gesichter ganz verwandelt. Allen schimmern die Augen und die alten Wangen von Tränen. Alle weinen. Hörst du es nicht? Oh! Elektra! Schweig! Und tanze! Alle müssen herbei! Hier! Schließt euch an! Ich trag die Last des Glückes und ich tanze vor euch her. Wer glücklich ist wie wir, dem nur eins, schweigen und tanzen.
4: Schwester!
0: Arrest! Sie liegt wie tot.
1: Arrest!
0: Arrest!
2: Nach geglückter Rache am Mörder ihres Vaters tanzt Elektra sich in einen ekstatisch entrückten Rausch hinein. Schließlich bricht sie zusammen. Ihre Schwester Chrysothemis ruft entsetzt nach Hilfe. Nach der antiken Tragödie des Sophokles verfasste Hugo von Hoffmannsthal 1903 sein Bühnendrama Elektra. Wir hörten den Schluss daraus in einer Hörspielfassung. 1959 hat sie der Südwestfunk in Baden-Baden produziert. Die Titelrolle spielte damals die später vor allem aus ZDF-Krimis bekannt gewordene Schauspielerin Maria Becker. Die suggestive Begleitmusik für Klavier und Schlagzeug stammt von dem seinerzeitigen Hauskomponisten des SWF, Peter Zwetkov. Als Schriftsteller, Dramatiker und Lyriker war Hugo von Hoffmannsthal immer auch ein Mann der Musik. Herausragend sind seine Libretti zu nicht weniger als sechs großen Richard-Strauss-Opern. Aber auch andere Komponisten haben das Musikalische in den Werken des Dichters erkannt, der vor 150 Jahren am 1. Februar 1874 in Wien geboren wurde. Ausschnitte aus Bühnenmusiken zu seinem bekanntesten Schauspiel Jedermann werden wir heute hören, aber auch Lieder und Ballettmusiken und natürlich Strauß-Opern, Duette und Walzer aus dem Rosenkavalier und jetzt gleich erst einmal die Szene, die wir eben schon gehört haben. Jetzt kommt sie in der Opernversion von Richard Strauß. In der ist die Hoffmannstalsche Elektra heute sehr viel bekannter als in der ursprünglichen Sprechtheaterfassung. Elektra gehört zu den meistgespielten Strauß-Opern überhaupt. Zum ekstatischen Schlusstanz singt jetzt für uns Deborah Polaski. In hochexpressiven Klangrausch versetzt sie dabei die Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenbäum. Und danach hören wir dann mal die etwas sanftere Liedvertonung eines Hoffmannsthal-Gedichtes. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, so war es beiden allzu schwer, denn beide bebten sie so sehr, daß keine Hand die andere fand und dunkler Wein am Boden rollte. Diese Verse über eine verunglückte Liebe schreibt Hugo von Hoffmannsthal 1895 im Alter von 21 Jahren. Sie gehören zu seinen bekanntesten Gedichten. Vertont hat sie neben Arnold Schönberg oder Alexander von Zemlinski auch der deutsch-israelische Komponist Paul Benheim. Bis zu seiner Emigration nach Palästina 1933 gehörte er zu den spätromantischen Liedkomponisten in Deutschland. Seine Hoffmannsthal-Vertonung hörten wir mit dem Tenor Lukas Siebert, Viktor Jugovic war am Klavier. HR2 Kultur, Kaisers Klänge. es geht um Musik zu den Werken von Hugo von Hoffmannsthal. Schon in sehr jungen Jahren wird Hoffmannsthal als Lyriker und Dramatiker bekannt. Später schreibt Stefan Zweig in seinen Memoiren, in der Weltliteratur kenne ich bei solcher Jugend, außer bei Kiez und Rimbaud, kein Beispiel ähnlicher Unfehlbarkeit. In seinen Werken fürs Sprechtheater greift Hoffmannsthal auf die mittelalterliche Form des Mysterienspiels zurück, die schon Goethe im Faust wieder aufgegriffen hat. Am bekanntesten bis heute der Jedermann. Dieses Spiel vom Sterben des reichen Mannes wird 1911 Uhr aufgeführt und gehört seit 1920 alljährlich zum festen Repertoire der von Hoffmannsthal mitbegründeten Salzburger Festspiele. Der wohlhabende jedermann wird unerwartet mit dem Tod konfrontiert. Weder sein Diener, seine Freunde noch sein Geld wollen ihn ins Grab begleiten. Das Stück zeigt jedermanns Entwicklung zum bekennenden Christen, der reuig und bekehrt dem Jenseits entgegengeht. Eine moderne Interpretation dieses Stoffes liefert seit 2013 der österreichische Schauspieler Philipp Hochmeier gemeinsam mit seiner Band die Elektrohand Gottes. Die hat er extra für seine Jedermann-Performances gegründet. Philipp Hochmeier spielt dabei sämtliche Figuren des Stückes selbst. Unter dem Titel »Jedermann Reloaded« wird die Hochmeier-Version als »Work in Progress« in den verschiedensten Formationen aufgeführt, unter anderem auch am Wiener Burgtheater oder am Thalia-Theater in Hamburg. Wir hören mit Philipp Hochmeier gleich Jedermanns Gedanken über den Lustgarten, den er seiner Geliebten errichten will, zuvor aber noch ein historischer Jedermann. Den Beginn der Salzburger Aufführung von 1958 erleben wir mit Helmut Janatsch als Spielansager, sowie dem Salzburger Rundfunkchor und dem Mozarteum Kammerchor und Orchester. Die Bühnenmusik dazu hat der schwedische Komponist Einar Nilsson schon 1911 für die Uraufführung des Jedermann geschrieben. In Salzburg war Nilssons Musik bis 1982 bei jeder Aufführung zu hören. All mm -hmm.
3: Heusamt, Achtung, Leute, und hört, was wir vorstellen heut, ist als ein geistlich Spiel bewandt. Vorladung jedermanns ist es zubenannt. Darin euch wird gewiesen werden, wie unsere Tag und Werk auf Erden vergänglich sind und hinfällig gar. Der Hergang ist recht schön und klar. Der Stoff ist kostbar von dem Spiel, Dahinter aber liegt noch viel. Das müsst ihr zu Gemüt führen und aus dem Inhalt die Leer ausspüren. Tut. Darum habe ich im Willen dies Ding, dass ich ein Angebind ihr bringe. Ich stelle mitten ein Lusthaus hin. Das baue ich recht nach meinem Sinn. Als einen offenen Altan schönen Steinen Säulen daran, auch springende Wasser und Erzene Bild, die soll nicht fehlen zu vollen Zier und dann nicht die Anlage also für. Morgen und Abendwind, ein Ruch von Blumen mancher Art, daher Streich, alle Zeit gelind, von Lilien, Rosen und Nelken Auch baue ich jenseits und Bogen, von Buschwerk als gezogen dass eins
0: noch zu hellem Mittag sich kühl und Frieden finden mag seinen
3: einem ungequälten Ort der von der Sonne niemals dort desgleichen an einer verborgenen Stätte recht wie der Nymphe quillend bettelt aus kühlem glatten Stein eine fließende Badstub errichtet sein. Das will ich meiner Liebsten einbinden und nehme sie dann an beide Hände und führe sie hinein, damit sie erkennt...
0: Köstlich wild, ihr eigen abgespiegelt Bild. Die Allzeit lieber mich ergetzt, mit Hits au,
3: und Schattenkühl mich letzt. Flossenen Gärtlein gleich, dem Gärtner selig macht.
2: Der Rosenkavalier von Richard Strauss und Hugo von Hoffmannsthal. Eine Oper, die voller walzer steckt. Einige davon brachten uns Raffaela Gromes und Julian Riem zu Gehör in ihrer Bearbeitung. Der Rosenkavalier-Walzer für Cello und Klavier. Eigentlich sind die Walzer im Rosenkavalier ja anachronistisch, das Stück spielt im Wiener Rokoko. Mit seiner amorösen Geschichte will Hoffmannsthal aber auch alles andere als die Vergangenheit wieder aufleben lassen. Es sei, so sagt er, mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart, als man ahnt. 1903 beginnt die Zusammenarbeit eines der größten Dreamteams der Operngeschichte. Strauß sieht eine Aufführung von Hoffmannsthals Theaterstück Elektra in Berlin und regt eine gemeinsame Arbeit an. Von der Elektra bis zur Frau ohne Schatten mit seinen Stories und Texten liefert Hoffmannsthal fortan die Vorlagen für die ekstatisch hochgeladenen Musikdramen von Richard Strauss, aber eben auch zu den suffisant charmanten musikalischen Klängen im Rosenkavalier oder der Ariadne auf Naxos. Hoffmannsthal verfasst außerdem, gemeinsam mit Harry Graf Kessler, das Libretto zu einem der insgesamt nur zwei Ballette von Richard Strauss. Josefs Legende wurde 1914 in Paris von den Ballerus uraufgeführt. Es ist die Geschichte des keuschen und gottesfürchtigen Hirtenknaben Josef. Er widersteht den Verführungsversuchen von Potiphar's Frau, einer ägyptischen Beamtengattin. Im Zentrum des Werks steht Josefs Tanz, zu dessen Schlussfigur heißt es im Libretto: Josef hat Gott gefunden. Seine Bewegungen sind jetzt eine Verherrlichung Gottes. Josef springt mit leichten Füßen. Er scheint zu fliegen. Das hören wir gleich mit dem Budapest Festival Orchestra unter Ivan Fischer. Vorher aber noch einmal kurz zum Jedermann Hoffmannstals bekanntestem Sprechtheaterstück, das aber auch nicht ohne Bühnenmusik auskommt. Nach der Berliner Uraufführung 1911 folgt schnell der internationale Durchbruch mit Aufführungen in Österreich, Dänemark und Schweden. 1916 ist Finnland an der Reihe. Für die Inszenierung am Nationaltheater in Helsinki schreibt kein geringerer als Jean Sibelius eine neue Schauspielmusik. Aus der hören wir jetzt das frohgemute Tanzlied jedermanns. Es singen der Tenor Tuomas Katayala und der Chor Kathedrales Abuensis Leif Segastam dirigiert das Philharmonische Orchester aus Turku.
5: Manche freilich müssen drunten sterben, wo die schweren Grube der Schiffe streifen. Andere wohnen bei dem Steuer. Und die Länder der Sterne. Manche liegen immer mit schweren Gliedern bei den Wurzeln des verworrenen Lebens. Andere sind die Stühle gerichtet bei den Sibyllen, den Königinnen? Und da sitzen sie wie zu Hause, leichten Hauptes und leichte Hände. Schatten fällt von jenen Leben in die anderen Leben hinüber, und die Leichten sind an die Schweren wie an Luft und Erde gebunden. Ganz vergessener Völkermüdigkeiten Kann ich nicht abtun von meinen Liedern Noch weghalten von der erschrockenen Seele Stummes Niederfallen ferner Sterne Viele Geschicke wir neben dem Meinen. Durcheinander spielt sie alle das Dasein. Und mein Teil ist mehr.
2: Viele Geschicke weben neben dem Meinen, durcheinander spielt sie alle das Dasein und mein Teil ist mehr als dieses Lebens schlanke Flamme oder schmale Leier. Diese beiden letzten Zeilen stehen als Inschrift auf dem Grabstein von Hugo von Hoffmannsthal, sie stammen aus seinem Gedicht »Manche freilich«. Sanfte Melancholie verleiht Stefan Sulke den Versen, wenn er sie zu andächtig barocken Akkordeonklängen frei nach Bach rezitiert. Der Lyriker und Essayist Albert von Schirnding schreibt in einem Kommentar zu Hoffmannsthals Gedicht »Es kommt daher wie ein prächtiges venezianisches Schiff, langsam zieht es mit erlesenen Worten und kostbaren Bildern geschmückt durch das sanft bewegte Element der Sprache.« HR2 Kultur, Kaisers Klänge, Sie hören Musik zu den Dichtungen von Hugo von Hoffmannsthal. Kommen wir noch einmal zum bedeutendsten Vertoner seiner Texte und das ist natürlich Richard Strauss. Nicht weniger als sechs große Opernlibretti von Hoffmannsthal hat er in Musik gesetzt. Die Walzer aus ihrem wohl dauerhaftesten Werk, dem Rosenkavalier, haben wir schon gehört. Jetzt soll auch noch einmal Gesang aus dem Rosenkavalier ertönen. Von herzbewegender Schönheit ist das Schlussduett wenn die liebenden Sophie und Octavian, Letzterer in der Klanggestalt eines Mezzosoprans, einander in die Arme sinken und singen, ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein, beieinander für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Wir hören Sophie Koch und Diana Damrau. Dazu spielen die Münchner Philharmoniker unter Christian Thielemann. 1899 hatte Hugo von Hoffmannsthal den Berliner Hofkapellmeister und Komponisten Richard Strauss kennengelernt. Das war vier Jahre vor ihrer ersten gemeinsam geschriebenen Oper. Zuerst hatte der Dichter dem Komponisten noch die Produktion eines Balletts vorgeschlagen. Der Triumph der Zeit sollte es heißen. Strauss aber fand keinen Gefallen daran. Und so nahm sich schließlich Alexander von Zemlinski in Wien der Sache an. Aber er brachte das Ballett nie zu Ende. Heute existieren von seiner Musik nur drei kleine Ballettstücke in Form einer Suite. Den Schluss daraus, den Reigen aller Stunden und Augenblicke, hörten wir mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin. Dirigent war Karl Anton Rickenbacher. 150. Geburtstag von Hugo von Hoffmannsthal war am 1. Februar 2024. Musik zu seinen Gedichten, Dramen und Opernlibretti haben wir hier heute gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier um Klassik und Jazz. Kommen wir am Schluss noch einmal zu den Folkern und Songwritern. Wir hören eines der bekanntesten Hoffmannsthal-Gedichte vor Frühling in der Vertonung des saarländischen Trios Lieder der Poesie um den Gitarristen und Sänger Michael Marx. Damit verabschiedet sich für heute von Ihnen Nils Kaiser.
0: Frühlingswind durch kalle Alleen. Seltsame Dinge sind in seinem Wehen. Er hat sich gewiegt, wo Weinen war, und hat sich geschmiegt in zerrüttetes Haar. Nieder. Akazien blühten und kühlte die Glieder, die atmen glühten. Lippen im Lachen hat er berührt, die Weichen und Wachen Fluren durchspürt. Er glitt durch die Flöte als schluchzender Schrei, an Dämmern der Röte flog er vorbei schweigen durch flüsternde Zimmer und leichte im Neigen der Ampelschimmer. Alle seltsame Dinge sind in seinem Wien, Durch die glatten Kahlen allein, treibt sein Wien blasse Schatten und der Duft, den er gebracht, von wo er gekommen seit gestern nach.